0: Este es nuestro programa número 7 y seguimos festejando el mes de la danza. Este programa está compuesto por dos géneros, danza buto y danza jazz.
1: Nuestras invitadas de hoy son Isabel Beteta y Emma Pulido.
0: Esto es Diálogos de Danza. Comenzamos.
1: Danza una presenta
0: Diálogos de danza.
1: Cuerpo, espacios, movimiento, tiempo, oscuridad, espectador.
0: Porque la danza también se escucha. Isabel Beteta inicia su formación como bailarina clásica. También se ha desarrollado en técnicas como Horton, Pilates, Moderno Cubano, Técnica Contact y Técnica Falco. Y su formación en danza buto la desarrolla bajo la tutela de Natsu Nakajima.
1: Ha pertenecido además... a a Danza Libre de la UNAM y al Taller Coreográfico de la UNAM, y fue miembro fundador de las agrupaciones Metrópolis y Contempo Danza.
0: Ha colaborado en performance con artistas plásticos y escénicos, en calidad de autora, bailarina y o productora. En
1: 1981 fundó el Centro Cultural Los Talleres AC, que dirige hasta la fecha, y en 1993 fundó el Grupo de Danza Contemporánea NEMIAN.
0: Ha recibido el premio como intérprete en SOMEC VITARS 2004, recibió el primer Premio Nacional de Danza José Limón en 2008 y en el año 2016 recibió la medalla Bellas Artes del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
1: El uso generalizado de la palabra buto deriva de buyo, Se refería a todas las danzas que no entraran en la categoría de danzas tradicionales del Japón. Uno de sus temas principales es el círculo de la vida y de la muerte, demostrándose como un intento por sobrellevar esa contradicción. El Buto siempre trata de mostrar que hay algo más allá del cuerpo danzante y mediante un nuevo lenguaje propone una exploración al inconsciente. María Camila Lizarazo, para Artes Escénicas de Japón.
0: Querida maestra Isabel, te damos la bienvenida. Como te habrás dado cuenta, estamos dedicando este mes a festejar la danza y, bueno, te invitamos a ti para que platiques cómo surge la danza buto.
2: Bien, eh, gracias por la invitación. Es un tema que me apasiona. Y, bien, eh, la danza buto surge después de la Segunda Guerra Mundial como una reacción en contra de lo que fue en su momento, o en ese momento, una invasión de las danzas occidentales, en particular la comedia musical de Estados Unidos. Eso, por un lado, o sea, fue un movimiento en ese sentido nacionalista. De sus características, eh, lo que, digamos, de los elementos que la acabaron de conformar en su momento, y quiero recalcar eso de su momento porque voy a llegar a eso en un momento, un rato más. Es lo siguiente. Eh, por un lado, la tradición chamánica de Japón mismo, eh, que lo traía eh, su fundador Hichikata, Tatsumi Hichikata, porque él eh, creció, nació, creció y tuvo sus primeros años en el norte de Japón, en una zona muy agrícola. Eh, por otro lado, recibe la influencia de la danza expresionista alemana a través de un señor que se apellidaba Ifi, que fue el primer japonés que fue a Alemania y vio a Mary Wickman y también, y probablemente a Harald Kreuzberger, y también eh, se dio cuenta de que la danza no tenía que estar siempre asociada a la, al, te, al teatro. El tercer elemento del cual se nutre es su propia tradición del teatro, no, de allí todavía quedan algunas cosas. Pero realmente el creador, el fusionador, el yo diría el genio, y además genio en lo emocional también, fue Hichikata, el que fusionó todos estos elementos. Si uno lo ve en lo poco que queda de videos de su persona, es algo muy particular. Ese es el, digamos, el origen del, del buto.
1: En la introducción dijimos sobre este tema principal del círculo de la vida y de la muerte. ¿Eso es su, su filosofía o cuál es la filosofía del buto? aparte de esta cosa nacionalista? Eh, yo creo que hay algo más. Eh, sí
2: es el círculo de la vida y de la muerte, pero es sobre todo la muerte. El buto se describe a sí mismo como la danza de un muerto. Por lo menos eso es lo que en una de sus danzas más conocidas dice Hichikata. Y eh, debemos de considerar que Sucedió después de la Segunda Guerra Mundial en la que se vio mucha muerte y claro. en la que se vio, este, digamos que había mucho cadáver, mucha persona deforme sobreviviente, si tú claro. quieres, pero, pero lo que sobrevivió fue el cuerpo. ¿Y qué pasa adentro? Entonces, creo que sí, el énfasis está más en la muerte que en la vida. Pero claro, es un cuerpo que lo expresa y lo hace, valga la redundancia, de una manera expresionista. Eh, Y sí es una danza que para mí lo lo que más aporta es ese algo más eh, a nivel energético, ese dominio energético que no es nada más el cuerpo, o dicho de otra forma, es el cuerpo totalmente integrado en su expresión psicológica, eh, física, emotiva y eh, espiritual. Y ahí yo diría, hay algo que mencionaba Natsu, que en Occidente para nosotros lo espiritual, lo etéreo, es en las puntas y hacia arriba y hacia el cielo. En En el caso de Japón, es hacia adentro, hacia abajo y hacia el centro de la tierra. Entonces siempre hay una cosa como en contractura, podría uno decir, no siempre, pero muy eh, permanente, muy hacia el corazón y hacia el centro del cuerpo, que lo hace la danza occidental, pero no en el ballet, pues. Lo hace en el graham y en otras técnicas que usan el centro, el ombligo y el, el ki, como lo llamarían los chinos, eh, como motor de movimiento.
1: Pues, pues sería como una forma de verlo característica de la mitad del siglo XX, entonces, en, tanto en Occidente como en Oriente, ¿no? Sí, pero este, ye, sí,
2: bueno, sí, porque además si lo pensamos, Martha Graham sí usa... Eh, varias influencias orientales dentro de su, de su estructura. Usa la gran mitología sí, occidental, la griega y estas cosas, pero ta, usa un cierto nacionalismo en, por ejemplo, eh, Appalachian Springs, pero también usa elementos de yoga y elementos eh, que finalmente redundan en una técnica en que todo se es... ...a partir del movimiento de la pelvis... ...pero si lo hace definitivamente... ...de una manera distinta... ...de lo que uno podría decir del buto... ...ahora yo me atrevo a decir... ...que el buto... ...lo que el legado que nos ha dado... ...más que una técnica... ...de que es primer paso y segundo paso... ...y y luego se hace esto... ...es una serie de conceptos... ...aplicados... ...estos conceptos son... ...aparte de hacia adentro... ...y hacia abajo es un manejo muy particular del ritmo, eh, un ritmo muy lento que permite una concentración que no se da en el extremo opuesto del virtuosismo occidental que siempre es rápido, ágil. Bueno, cuando quieren ser muy contemporáneos y muy eh, virtuosos, es hasta la velocidad eh, rápida, pero en el caso del buto, es hacia la velocidad lenta, inclusive más lento que la cámara lenta.
1: Es como un continuo, como un... Es una reducción y una contención. Exacto, un continuo contenido, ¿no? Exacto. Porque el movimiento está presente todo el tiempo aunque esté contenido. Sí. Segundo elemento que creo que es
2: importante eh, recalcar es el uso de la cara la cara como máscara, pero que tiene que ser una emoción real, porque si no, no no se lo cree ni Dios Padre, ¿no? Y me atrevo a decir que esto dio origen a a una eh, idea equivocada sobre el buto cuando aplicado en Occidente, que es las caritas, como le, le llamo yo. Gesto, 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 no, no es así. O sea, sí se usa mucho la cara, pero no a lo bruto, perdón la expresión, no a lo loco, pues. Y eh, un tercer elemento que me parece importante eh, y que lo vimos aquí cuando se hizo la especie este de simposio con eh, el encuentro de Butovs ya varios años, como seis eh, eh, en que vinieron especialistas de Japón es que coreográficamente se den de, tú no puedes ser lo, el mismo al principio y al final de una coreografía y al interior de una coreografía se esperan cambios bruscos, cambios totales de una cosa a otra independientemente de esta, esto que se espera que del principio eres uno y al final eres otro eso para mí creo que son las tres aportaciones más importantes del buto al mundo. Y lo digo también porque se ha, ha habido una tendencia de usar el buto como terapéutico y eso no es. Eh, Katsura Khan dijo muy claramente en un momento que este, si tú usas el buto para esos fines, no lo puedes juzgar como arte. Eh, si tiene que ser ¿no? un concepto escénico y una habilidad escénica. Yo tuve la oportunidad de ver un festival de buto, bueno, dos, en Japón y participar en ellos. Y creo que se ha perdido la aún allá ¿eh? el sentido que t- Es una cosa profesional. Claro que hay principiantes, intermedios y avanzados, pero en un festival, pues preséntame a los avanz- profesionales, ¿no?
0: Uh-huh. El maquillaje y el vestuario, ¿qué papel juega dentro del buto?
2: Curiosamente, en un principio no se usaba el maquillaje blanco. Creo que fue un... Bueno, lo que yo entendí es que fue un desarrollo temprano, pero sí un desarrollo. De hecho, las primeras veces se usó barro, no pintura blanca. Me parecería que eso fue una influencia del teatro no y de dar una cosa muy escénica y también despersonalizarlo del ego, del alguien identificable. En ese sentido tiene el mismo, la misma finalidad que la ten, tiene en el, en el mimo occidental. Tú te quitas quien tú eres para convertirte en otra cosa.
0: Y en el buto eso es importante. El buto como arte escénico, cuando ya es reconocido?
2: Eh, la primera eh, presentación, espero no equivocarme de fecha, pero fue cuando... Hijikata con el hijo de Kazuono y no me acuerdo uh-huh. qué otros bailarines presentaron la obra eh, Colores diversos o, el, de Mishima. Este, y fue el debut y despedida porque chocaron. Sí, no, sí, literal le cerraron el teatro porque fue eh, en, los, en el si mal no recuerdo espero no equivocarme en el 53. Y, este, pues, mataron una gallina en escena. El tema era sadomasoquismo homosexual. Y eso en el conservadorcísimo Japón, ya se imaginarán. En ese sentido también tiene una, eh, un, un cierto vínculo, no diría yo afinidad, pero sí un vínculo que, eh, que se da con el performance de los años 60 este, esto lo, escribe, lo, lo tiene muy bien documentado eh, William Marotti que hizo todo un estudio sobre el, el, el arte y la revolución del arte en Japón en los años 60 no olvidemos que eh, la obra bueno Mishima apoyó a Hichikata desde este punto de vista nacionalista. No olvidemos que Mishima trató de reinstituir todo un sistema, fracasó rotundamente, pero él quiso reinstituir toda una forma de vida, si tú quieres actualizada, pero japonesa. Con, y creó su propio ejército, y pro, en fin, una serie de cosas que ahorita no influyen directamente en el buto, salvo en ese contacto que tuvieron para esa primera obra los de eh, lo, lo, eh, Mishima con Hichikata. Ahora, regresando más para completar la pregunta del vestuario, si sí se busca algo bizarro, si sí se busca algo expresionista. Yo, si yo diri, dijera el, el eh, buto que lo distingue, es una danza expresionista, que, que en su esencia. Y por eso se permite el gesto tan exagerado que de alguna forma hace referencia a las máscaras, pero también hace referencia a una emoción llevada al extremo o a un estado de vida, digamos, vejez, juventud,
0: muy estilizados. ¿Clasificarías al buto como una danza contemporánea o simplemente como buto?
2: No, para mí sí es un tipo de danza teatral, danza teatro, si tú quieres, que sigue siendo contemporáneo, pero con esta modificación y aprovecho la pregunta para algo que a mí me parece muy importante señalar. Eh, Yo siento que el buto tuvo su momento eh, en el, valga la redundancia, en su primer momento. Los primeros máximo 10 años. Y después se ha ido desvirtuando eh, de dos formas. Uno, eh, yo siento que perdió lo que le dio vida, pero ha dejado el legado que mencioné anteriormente y creo que también hay que eh, recalcar el butos si es para un tipo de cuerpo. Yo he visto mucho buto occidental y la neta se me hace horrible. Es decir, porque no va... Eh, tiene que ver con que eh, no hay una apropiación adecuada y con el físico el físico es tan importante para el buto como para el ballet la la mujer delgada y etérea, nos guste o no hay cosas que pertenecen a cada eh, a cada forma de, de danza y no lo puedes y si te sales de eso es otra cosa ahora, ¿qué pasa con el buto? uno, no está tan codificado como digamos el ballet por por decir algo, o inclusive el graja. ¿Por qué? Porque mi shi, este, perdón, Hichikata murió antes de decidir si iba a codificarlo o no. Entonces sí dejó un legado de ciertas poses y de ciertas eh, normas, pero no lo codificó, lo cual lo per- le permitió, por un lado, diversificarse y ser aceptado en otros partes del mundo, pero ojo, aquí es donde yo creo que debemos de ser muy claros de que, lo que el legado que nos dio son elementos para que tú los uses coreográficamente o para que tú aprendas a vivirlos en tu cuerpo pero no es el buto original eso eh, creo que es muy importante recalcar porque creo que decir Danza con eleme- contemporánea, con elementos de buto o con desarrollos a partir del buto es muy válido. Pero Ancocu ya no es. Ese tuvo, fue como, yo no diría llamarada de petate, porque dejó un legado muy grande, pero perteneció solo a unos pocos y en un momento muy específico.
1: Cuando, antes de la, del, final de la, del trágico final de la Segunda Guerra Mundial, Japón ya estaba muy, pero muy occidentalizado. Y si nace a una respuesta a la bomba, por ejemplo, finalmente Japón y el mundo siguió occidentalizándose a pesar de todo, a pesar de los movimientos en Japón y en otros países contra Occidente.
2: Sí, y, ¿no? y como mencionaba yo, de hecho, el, el butu desde su origen tiene una pequeña influencia occidental alemana que lo curioso es que es de los aliados, ¿verdad? Claro. Claro. O sea, pues, este, no, no casualmente, allí hay alguna afinidad, este, porque Alemania, bueno, el buto es el, digamos, expresionismo japonés, sí. este, pero también hereda de ese expresionismo que tienen eh, codificado en el teatro no, y quizá en el kabuki, pues, eh, la manera inclusive de caminar, una serie. Pero le dio una libertad originaria de su creador.
0: Claro. Oye, ¿No? Isa, ¿y cuándo y cómo llega a México el Buto?
2: Esto, eh, te, tengo mis dudas, pero creo que llegó por primera vez con Casuono a un cervantino. Ajá. Y ya de forma más recurrente estuvo... Eh, Mintanaka en los 80, y la que realmente, desde mi punto de vista, eh, quizá haya otros que puedan aportar algunas otras influencias de otros grandes maestros, pero eh, la que realmente tuvo impacto fue Natsuna Kajima, esa es mi opinión. Y hubieron muchos maestros que vinieron y que dieron cursos en los mediados de los 80s, en los noventas y luego se murió un poco y ha tenido un segundo auge más reciente pero ya mo- con, con esta modificación, con esta búsqueda de, de as- apropiarse de un gusto y, y mexicanizarlo o, o como lo quieran llamar ¿no? pero sí creo que fue eh, como a principios mediados de los 80 no sé exactamente, yo sí sé que en el 86 y sí vino Natsu, porque fue cuando yo lo conocí, y ella tuvo un gran impacto, también creo, de los maestros con los que yo he estado, que no han sido muchos, han sido como tres o cuatro, creo que es la que realmente te podía hacer sentir eh, el, valga la el espíritu real del buto, y que logró, inclusive en gente occidental, vaya, este, en cuerpos occidentales, eh, sacarles ese algo
1: que va más allá de,
2: del cuerpo físico,
1: ¿no? ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo se siente que te provoquen una especie de emoción o sentimiento que no es propio y cuando tú lo tienes, proyectarlo?
2: Bueno, en escena tiene que ver con no estar demasiado seguro nunca. Estar como al filo de la navaja es es algo muy particular porque sabes que está ahí y y accesas a eso, pero hay una un algo fresco cada vez que viene de, la, de no estar demasiado seguro de qué va a pasar. Y, lo que, y, y eso tiene que ver con grados de dificultad de la coreografía. Hay partes muy fijas, hay partes un poco más libres, pero hay partes donde no ves nada o donde no sabes si se te va a caer el papel o no. Entonces, es, esa presencia absoluta eh, es es, es
1: eh, tiene que ver ese al filo de la navaja, como lo llamo yo. Pues adictivo, eso, ¿no? Sí. <risa> sí, oye, Isa, ¿y cómo describes el buto que hace Isabel Beteta?
2: Mm, yo lo describo como este algo que me regaló, me hizo surgir con todo este enorme trabajo, Natsu. Y quitándote, ella lo que hizo fue quitarte todo lo que sabías para que apareciera otro, otra cosa. Entonces sí, era, fue un proceso bastante angustiante. Pero hoy día lo que digo, no diría yo que yo hago buto, pero sí que sé accesar ese lugar y sé... Eh, ¿cómo se dice?, sentir, generar una sensación que que es muy particular. Eh, Yo diría que lo he usado, bueno, obviamente, en la obra que me puso Natsu, quizá en las que me ha montado Katsura Khan, en que si hay un grado de peligrosidad y de riesgo físico real, o sea, te puedes caer y matar, Capullo, sí. Ya o sea, estás a seis metros. En uno de los casos, en otro, tienes que en un segundo ser otra cosa. Y eso, eso tiene, te mantiene en una presencia muy especial. Y en las dos obras mías que yo consideraría que han tomado elementos del puto este, también tiene, tiene, tiene eso tiene una, en cualquier momento te puede fallar. Y se ve como nada, pero, pero no es. Y luego, de otra que fue muy buena directora para una obra de Buto fue, eh, fue eh, esta eh, Rea porque supo detectar cuando hacíamos eh, improvisaciones sobre ciertas ideas. Ese momento en que sale algo que inesperado y rescatarlo. Y es esa cosa inesperada, repentina, irrepetible, que, que, que lo mantiene vivo
0: Nos estamos inspirando en el libro de Alberto Dalal, uh-huh. este libro de cómo acercarse a la danza. Ah, yeah. Y quisiéramos cerrar esta charla contigo y que nos platiques cómo acercarnos a la danza buto
2: Yo creo que hay que acercarse sabiendo que vas a ver algo muy expresionista, muy bizarro eh, y abrirte de capa a decir quiero recibir esas emociones extremas que allí me permiten accesar, las quiero compartir y eh, me quiero dejar sorprender por los cambios, por la... eh, presencia innegable de alguien o alguien es, según el caso, que están en escena, eh, quiero compartir el impacto, diría yo.
0: Pues Isa, te agradecemos muchísimo tu participación en este diálogo y bueno, esperemos que pronto hagamos un especial no solamente de ti, sino de los talleres.
1: Sí, ahora que cumplió 40 años.
2: Igualmente, igualmente. Me encanta compartir con ustedes, que sacan ese algo que tiene uno allí, Guarda guardadito.
0: Gracias, Isa,
1: por todo.
2: Bueno,
0: besote. Muchísimas gracias.
1: Agradecemos mucho a la maestra Isabel Beteta por estar con nosotros y ahora recibimos, para dialogar con ella, a Emma Pulido.
0: La maestra Emma Pulido es bailarina, coreógrafa y docente.
1: Ha sido creadora escénica y productora de diferentes programas coreográficos, musicales, espectáculos para televisión, eventos publicitarios y centros de espectáculos por más de cinco décadas.
0: Es promotora de la formación de artistas de la danza a partir de la fundación y apertura en 1977 de su estudio profesional de danza.
1: Fue merecedora de la medalla y diploma Una vida en la danza, del Instituto Nacional de Bellas Artes, así como del Premio Guillermina Bravo por su trayectoria en la danza como productora y docente.
0: Como danza social, el jazz tiene su origen en las danzas negras del siglo XIX y anteriores. Hacia 1910, ciertas formas diluidas de danzas sociales negras fueron adoptadas por blancos. Algunos bailes como el charleston, el jitterbug y el twist, tienen movimientos con vestigios de África y las primeras danzas de esclavos. Otros, como el foxtrot, se pueden considerar como una danza europea de parejas adaptada a los ritmos del jazz. Como danza para el escenario, el jazz está arraigado a las danzas sociales y teatrales del siglo XIX y principios del XX. Más tarde, la danza teatral de la década de los años 40 experimentó un desarrollo mayor y en la década de los 50 y de los 60 surgió un estilo que tomaba los elementos que necesitaba tanto el ballet como la danza moderna. Este estilo acentuaba la línea corporal, la movilidad del torso, un trabajo de piernas rápido y preciso con los pies en paralelo y exagera los movimientos de ciertas partes del cuerpo como los hombros. Bibliodanza, ciudaddeladanza.com
1: Bienvenida maestra Emma Pulido. ¿Qué mejor personalidad para hablar de este tema, la danza
3: jazz? Muchas gracias por esta invitación porque para mí es un gusto hablar de la danza en sí, de la danza en general, pero pues de la danza jazz que es mi preferida. ¿Por qué? Porque realmente creo que la danza jazz es una inscripción siempre como es la danza en general, pero la danza jazz es una expresión de pueblo, del ser humano. Es, es un reflejo de nuestra cultura popular que a medida que la cultura cambia, pues también lo hace la danza, la danza jazz, obviamente. Claro. ¿Sí? La danza tiene como elementos importantes la improvisación y la individualidad. Esto quizás lo hace... Es diferente, quizás en, en otro tipo de danzas. ¿sí? Son factores que, que permiten transformar, cambiar la piel, adoptar, eh, adoptar, adaptarse siempre o adoptar de un momento a otro a, 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 a una correspondiente, a una nueva era. ¿sí? O sea, Vamos, cambie, y cambie, y cambie, como desde que abrí mi estudio sí me daba mucha curiosidad la danza jazz. Eh, me hacía muchas preguntas, ¿sí? ¿por qué? ¿Por qué desechan tanto la danza jazz? Es una expresión, es otro camino la danza, es otro camino a expresarse, ¿no? Y bueno, pues, después descubrí un poco que, que la danza ya va paralela a mis inicios en la danza. Que a veces, pues, uno quisiera iniciar la danza en una escuela formativa, en una escuela eh, como es la mía en la actualidad, eh, ya con disciplinas, con, con grandes disciplinas, con herramientas para fortificar estas disciplinas con teatro, con canto, que más quisiera uno empezar a conocer la danza. Pero a veces pues no hay oportunidad sí, de acercarse directamente a esas escuelas e instituciones. Sino que si nace uno quizás como yo en un campo petrolero a donde estoy identificada mucho con la naturaleza, con las dan- danzas indígenas, con los hombres carochos. Con el rico, rico mambo, que se pues, me critican los orígenes, pero pues así es, así fue como empecé a conocer mi expresión, así fue como empecé a conocer el ritmo, mi identidad, el, el sentirme que comunico, que comunico lo que es un buen sol, lo que comunico, lo que es una danza sotonaca, que comunico siempre y que me hace feliz esa esa prisión. Obviamente que pues después vienen los estudios y te abren otro campo increíble que no tienes conocimiento y que to- también son campos de expresión. Pero muchas veces son por limitación, muchas veces son como herramientas que nos llegas a entender cómo esas herramientas técnicas te las van a transmitir para que pueda hacer mejor tu expresión o tu danza. Y obviamente que incursiones en ballet folclórico, que era el ballet folclórico de Amalia Hernández, que para mí fue pues realmente representar mis raíces, mis tradiciones, mi cultura, que era un gran orgullo. Eh, mis estudios de la infancia fueron también eh, estudios de danza muy nacionalistas y que me enorgullecía siempre en eh, bailar con la gente del pueblo y tratar de transmitir lo que me lo siempre en las danzas. Eh, obviamente que por mis estudios ya de alguna forma pues técnicos como la danza contemporánea, eh, la técnica clásica o el ballet clásico, eh, que fueron pues básicos en un día. Mi primer maestro, que fue Javier Francis, también como que, como me inyectó un movimiento fuera de clichés, fuera de, de limitante, sino que era completamente libre, expresivo. Todos los movimientos y todas las clases, eran de, de hablar de transmitir aunque sea un dedo o el pelo o algo pero era era esa libertad muy grande que siempre estuve buscando desde, desde mi juventud desde mis años de estudiante y de bailarina profesional sí lo cual entró gracias a eso viaje mucho por Estados Unidos y tuve mucho la oportunidad de estar en Nueva York. Y ahí toparme con, con esta nueva corriente de danza, con los grandes innovadores que había de Era materialmente impresionante para mí la forma de expresión los estilos, las formas como se expresaba la raza negra, los maestros de color, los maestros... Eh, pues ahora sí que blanco, se puede decir, eh, el americano. Y, y era sorprendente como estudiando, viendo y preguntando por qué de alguna forma sale ese movimiento de la danza jazz. Y pues sí, sale obviamente como todos bien lo han dicho ustedes, de los negros, de los esclavos, la mezcla de los esclavos con la cultura europea, con las danzas europeas, eh, al llegar a Estados Unidos, pues obviamente toda esa prisión que, que llevan sus tantos góspers y toda su necesidad, en verdad, de y la intimidad de ellos eh, expresar por sus movimientos eh, todo aquel dolor o aquel alegría a todo lo que podía pasar por ese momento. Siento que pues, a lo largo de toda ese esos principios que también son muy, es, es elemental la danza ya siempre se ha visto muy mal por nuestra cultura física, ¿sí? siempre lo ha menospreciado y quizá tenga mucha razón porque no tiene grandes raíces como lo tiene como lo tiene la danza clásica grandes innovadores y grandes pensadores y grandes bailarines y coreógrafos y creativos como en la danza contemporánea ¿sí? entonces eh, la danza ya toma toda esa mezcla ¿sí? y, y como quien dice viene eh, ahora sí que vamos a decir el americano blanco y comercializa y como que distribuye más clasifica lo que es Caedón Sayá. Y la clasifica dentro de, de una forma de expresión muy individual. Y ¿sí? la clasifica dentro de la comedia musical, eh, espectáculo ¿sí? eh, especifica dentro del teatro de concierto. Sí. Eh, y de alguna forma, sé que tan válido puede ser bailar un Charleston, como bien decía en ese rato, eh, en una sala de fiesta, como en un momento dado lo ponía Bococci en el teatro, ¿sí? el teatro de comedia musical. Que todo esto, pues aún en mi época. No era tan, tan, tan bien visto, sí. Estas visiones que había de danza, pues, a veces que por los años 70, se puede decir que era todavía limitada nuestra educación cultural. Predominaba mucho la técnica clásica, el ballet, predominaba la danza moderna. Y ¿sí? el folclore ya tenía otro rango, y el teatro, la comedia musical o el cabaret, pues obviamente ya iban a otra etapa más abajo. Yo este, a trabajar en teatro no era nada gracioso ni artístico, ni nada realmente si sí era un gran problema. Yo de alguna forma siempre pensé, tuve una carrera como bailarina profesional. Eh, Realmente tuve grandes oportunidades de bailar todo, en todos los lugares, en todos los países, en muchos teatros, y fue maravilloso. Pero, pues, que era la primera bailarina en los balístol folclóricos, siempre pensaba que de haber más de esto. ¿no? no puede haber solamente La Bamba y La Negra, que es maravillosa y me siento muy orgullosa, pero tiene que haber más dentro de la danza, tiene que haber... Otro tipo de libertad. Y ahí fue donde, pues, me puse a estudiar más en la ciudad de Nueva York, acerca de las danzas allá del contemporáneo, del ballet, de todo. tienes como otro tipo de visión hacia la danza. Y como, pues, esta vida, la vida va cambiando y va evolucionando y, y va cambiando. Y, y de alguna forma... Pues yo también me transformé en un momento dado de decir: Yo quisiera tener una escuela en la Ciudad de México, con el es que hay en Nueva York, una, pues, una pretensión muy alta. Eh, es ahora sí que en mi persona, Ajá. pero era un sueño que en verdad yo deseaba, como en Nueva York, tener una escuela donde la gente se expresara de diferentes formas, de diferentes estilos, dependiendo de los estilos que estás manejando, llámese concierto, llámese comercial, llámese individual, llámese improvisación, buscar esa forma de expresión que fuera para todos y que la danza fuera para todos si no fuera tan elitista que si tienes un bonito pie, tienes abertura, tienes elasticidad, tienes esto y esto y esto y esto, entonces sí puedes ser bailarín. Sí. Sí. Si eres creativo y si eres intelectual, tú pues también puedes ser bailarín, sí, eh, aunque tengas un poco de deficiencia. Este, no, mi, mi ambición siempre ha sido que la danza es para todos, claro. eh, que simplemente tengas ese deseo. De, de soñar, de, de caminar, de avanzar, de correr, de volar, y de, de poder comunicarte con tu propio cuerpo.
0: Claro, maestra.
3: Buscar Ma- todas esas herramientas.
0: Maestra, usted definitivamente es un referente del jazz en México, de la danza jazz en México. Pero en su, en su origen en México, platíquenos cómo la danza jazz llega a México.
3: ¿Cómo viene? Desde mucha edad te de- comento esto porque la mayor parte de las personas o los medios de comunicación siempre dicen que yo inventé el jazz o soy la gran innovadora del jazz. No es cierto. Yo no ya, ya bueno
0: lo que es es que es una o sea, gran
3: del de alguna forma sí se puede decir que es básicamente de lo que estaba yo ampliando que bueno que haces este esta pausa porque desde ese tiempo yo tomaba en México cada vez que venía a México también buscando clases por todos lados y buscaba escuelas y donde yo pudiera me entrenar en otra cosa. Y de alguna forma, por casualidad, encontré una escuela de Johnny Martino, que estaba en la calle de los y ahí había clases de Luigi. Claro, y yo quizás pues, Luigi lo conocí allá desde Nueva York. Ajá. Y,
0: Usted tomó ya. clases con Luigi, maestra. ¿Cómo? Usted tomó clases con Luigi.
3: Ah, sí, es eh, personalmente, así como con yo lo dije con conocer a los grandes, grandes innovadores este, y sí, tomar clase con ellos y estuve en México, fue donde primera vez yo vi en la Ciudad de México la danza jazz y creo que hubo una escuela en Tampico que también fueron los que empezaron con la danza jazz también la maestra Nelly Pei junto con Tulu de la Rosa se encargaron de hacer danza jazz en Bellas Artes eh, con Contreras, en vivo, con gran éxito, pero finalmente creo que no se llevó por la misma mentalidad cultural y artística que había en ese entonces, y que creo que sigue habiendo, por cierto. De todas maneras, eh, en algún, algún momento de mi vida, que de pronto tu vida cambia en dos segundos y en un minuto,
1: sí.
3: Este, sí tomé una determinación de seguir, seguir en el extranjero danzando o tener una escuela, sí. Tomé esa última decisión y, y me prometí a mí misma que iba a ser la mejor escuela, que la danza iba a ser para todos, que se le iba a dar un, una educación multidisciplinaria, integral a los bailarines, eran no tuvieran condiciones podrían tener condiciones para cantar y expresarse con su cuerpo. Eh, podrían tener condiciones para la docencia, para la creación. Pero sí me di esa tarea de armar mi, mi, la escuela eh, de danza de, en 1977, el cual pues, materialmente sí fue problema. Desgraciadamente... Mucha gente del mundo de la danza no se hizo lado porque no creyó en el proyecto. Volvimos a los inicios de jazz, ¿no? Sí. Esto es tosco, esto es desde la calle, esto, esto no es arte. Y Entonces, obviamente, que no tuve como escuela particular ni siquiera un apoyo moral de mucha gente de danza, sino que simplemente fueron en es sí que la gente, los bailarines, todo el mundo, hombres, mujeres, cualquier eh, élite social, cualquier cualquier tamaño, pobre, rico, chaparrito, gordo, con condiciones, sin condiciones, todos estaban en el estudio, actores, escenógrafos, músicos, vamos, había de todo, obviamente era la primera escuela, no había donde más, y la propuesta era excelente
0: Maestra, mucho... entonces sí. usted es una de las personas promotoras de traer la danza ya en México
3: Eso sí me jacto en decirlo y en hacer una escuela, sí, fue la primera escuela con esa mentalidad de que la danza es para todos y que la gente puede llegar muy alto hasta donde ellos estén hasta donde sus sueños y sus aspiraciones se lo permitan. Así es, soy la primera escuela con este tipo de disciplinas multidisciplinarias.
1: Maestra, ¿y, y
3: uh, hay una sola técnica de para interpretar el jazz hoy en día? Eso que no. Teniendo en cuenta que es una es una danza personificada, sí, o sea, que eh, aunque bailes en grupo, cada quien mantiene su, su personalidad, Ajá. mantiene su estilo sin uh, grupo. Es una. Es, decir, yo siempre digo que la danza jazz no es una técnica. La danza es un estilo. Un estilo. Y algún personaje, como puede tener el estilo de Luigi, que solamente piensa en ballet y piensa en jazz, obviamente en la música, piensa en ballet y piensa en jazz y ahí tienes todo. O de Frank Hashat, o de Black, o de varias personas, que son diferentes tipos de jazz personalizados, que eh, obviamente es un estilo y de su estilo van armando... Una técnica o método, algo que que se va por un camino poco a poco, se va a base de una repetición, pero una repetición con una expresión, con un sentimiento. Básicamente, para mí, es una de las características de la avanzada, de alguna forma, tú como espectador te identificas con el intérprete.
0: Maestra, sí, sí, en el caso sí. muy específico de su escuela, ¿cómo se forma a un bailarín? ¿Qué, ¿Qué clases toma de técnica para formarse como bailarín de danza jazz?
3: Bueno, no existe la danza jazz en este momento. Sí, de la pregunta que yo siempre me hice viendo la danza contemporánea y la danza jazz. Eh, siempre he pensado que hay una similitud. Y, y de alguna forma, en creo que lo leí en algún libro, que no se sabía en qué momento iba a terminar eh, la danza jazz y continuaba la danza contemporánea. Como que podría terminar la danza contemporánea y la danza jazz en este momento, hoy por hoy, día, que hay una gran fusión, porque tanto la danza contemporánea maneja diferentes... Escuelas técnicas de estilo para llegar a una expresión definitiva, un poco más intelectual, se puede decir que la danza jazz, sí Y dentro, hablando dentro de los tres términos que hablamos en un principio: ¿sí? eh, personificado, o como comedia musical, teatral, o como teatro, ¿sí? como teatro de concierto. Entonces, sobre esas bases se le prepara al bailarín. El bailarín determina en un momento si toma los caminos de la danza contemporánea más puros o dentro de la comedia musical o dentro de la danza de concierto. Y bueno, pues de alguna forma si sí hay eh, estudiantes que han tomado estos caminos sí, estas diferencias. Y que al final del día, no puedo decir es que yo bailo jazz, es que yo bailo contemporáneo. Simplemente danzo, expreso. Sí. Es un punto de vista, pues, puede estar, eh, puedo estar bien o no puedo estar bien. Pero es un punto de vista que sí, la danza jazz está implícita dentro de la música. Eh, que es una, otra de las características realmente que la música y el movimiento es uno ¿sí? o sea que pues cambia un poquitín dentro o un mucho dentro de la danza contemporánea hay muchas características dentro de una disciplina y la otra pero pues desde que el mundo el mundo creo que siempre ha habido una fusión de danzas de expresiones y de pensamientos y este es el en lo que veo yo ahora, la danza jazz está muy fundida con, con la danza urbana, que es excepcional la danza urbana para mí, la danza callejera, y está muy fundida dentro del contemporáneo, o sea, tiene elementos de una y de otra cosa. y adelante bueno, No
1: sé si fue exactamente lo que quiso decir, pero entre la danza jazz y el contemporáneo, al final... La diferencia es que una se base a la intelectualidad.
3: Sí, tiende más la danza contemporánea a ser más hacia la intelectual, intelectualidad. De hecho, el mismo contemporáneo dice: es que en un modo, la danza contemporánea es muy aburrida. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es un poco más intelectual. Cuesta mucho trabajo de público para la danza contemporánea. ¿sí? En mis tiempos teníamos. Y es gente, es en bellas tarde, es mucha gente. Uh-huh. Y era bastante triste, sí. Claro. O sea, y ahora hay y hay, hay otras funciones dentro de la danza contemporánea, por decirte. El contemporáneo hace 30 o 40 años no sabía lo que era un giro. ¿sí? No podía girar. ¿Qué tal? No podía tener más movimientos más estáticos más intelectuales. Ahorita obviamente es que ha cambiado un 90% absolutamente todo la técnica y el movimiento de la danza contemporánea como la danza jazz. La danza jazz muchas veces está basada sobre contemporáneo. ¿sí? Y ¿Qué es lo que hace algunos cambios? Puede ser que puede ser musicalmente puede ser una síncopa o puede ver Movimientos que cambian, fraseos que cambian hacia otro estilo. O, o,
1: o se enriquecen la una a la otra porque hay gente que baila las dos, ¿no?
3: Así es, es como, es mi punto de vista, no quiero decir que esa es la ley, pero es mi punto de vista y siento que no estoy equivocado porque yo veo realmente a un equipo pero bailar la muerte del cisne y me estremece. Me de todos los elementos que puede usar. Veo a grupos de gitoperos con una fuerza, pero que utilizan diferentes elementos y diferentes estilos dentro de los estilos callejeros, también dentro de los estilos técnicos o intelectuales que pueda haber. ¿sí? Entonces, y siempre pues, hay eh, como una base, obviamente, de la técnica clásica. ¿sí? Siempre hay herramientas fundamentales para poder mejorarnos la creación del movimiento.
0: Maestra, y ya para cerrar el programa, me gustaría hacerle una pregunta, muy simple, pero a lo mejor de complejidad. ¿Cómo acercarse a la danza jazz?
3: Híjole, pues me dices algo tan sencillo y tan complejo. Yo creo que eso ya es, es instintivamente el poderse acercar a la música ¿sí? el poderse acercar al movimiento a su interior, de su cuerpo a las necesidades que tiene uno como, como ser humano no precisamente tienes que empezar en la danza ya estudiar directamente en la escuela simplemente muévete muévete como sientas, moverte, expresa, te gusta tanta gente danzar, que no sabe lo que es el palo vale, clásico, que no sabe lo que es el contemporáneo, que no sabe lo que es realmente una escuela de danza. Y danzan, expresan, conmueven, se mueve, muévete, no dejes de moverte. ¿sí? En estos tiempos, y en todos los tiempos no hay que parar de moverse y de soñar.
0: Maestra, qué hermoso lo que dice. Sí. Y definitivamente hay que moverse.
3: Sí. Así es. Es la única forma de llegar no una más a la danza A la esquina a tomar la pecera. Sí, claro. Sí, claro. No hay otra. Y, y si quieres llegar a la danza si y quieres llegar a donde sea que te sientes, llega llega lo podemos hacer yo hace muchos años o habría que querido vos, llegar vos
1: así a Grijalva 20, por ejemplo.
3: Sí, no se tienen que llevar a Grijalba 20. <risa> y ya cayó ese estudio y es el estudio que por más de 25 26 años estuvo en la calle de Marsella, que también es una de las cosas y de las lecciones que nos deja esta pandemia todos estos meses y años pues, que que ha sido demasiado difícil y que este pues también ha terminado no nada más con mi escuela, las escuelas particulares y la gente que trabaja particularmente sin ninguna ayuda de nada, es no saben qué difícil es, no saben qué difícil es. Y yo quisiera agregar algo, claro sí. no me lo han preguntado, pero que pues sí, pensé que, que He sido una gente muy polémica por, por haberme dedicado a la danza jazz, sino al contemporáneo y a otras cosas que visualizaban artistas que yo podía ser. Y pues me dediqué a algo frívolo, completamente, sin ningún contenido. Gracias a, a ese gusto de la frivolidad, gracias a la televisión, gracias a a mis bailes comerciales, a mis espectáculos, a todo lo que he hecho en mi vida ha sido el producto para poder mantener la danza, para poder mantener nuevos creadores, nuevos bailarines con otra mentalidad. Ahorita estamos realmente con una segunda plataforma que es el Fit, que lo llevamos el maestro Omar Carrun y una servidora también dando pasos más agigantados para esa formación, esa formación para todos. Y que, pues vuelvo a decir, gracias a que en un momento he sido tan criticada porque he estado en la televisión, porque soy un artista de la televisión, pero que todo eso ha sido consagrado para la danza, para espectáculos, para que la gente siga creciendo y siga amando, crear nuevos públicos para la danza
0: gracias, gracias a usted no solamente por ser tan tenaz sino por darnos una escuela por darnos la oportunidad de conocer el jazz desde otro punto de vista
1: y gracias por ser tan generosa con la danza
3: muchas gracias por dejarme hablar en estos momentos que son muy difíciles para mí este, con mucho amor eh, quisiera que diera mis palabras porque porque bueno, ese es un punto de vista de mucha gente que cree en mí y que gracias que creyó también en mi primer proyecto hace 44 años casi que creyeron en mi proyecto y siguen creyendo en mí puedo seguir
0: adelante y así es como damos fin a este programa agradecemos mucho la presencia de la maestra Emma Pulido y de la maestra Isabel Beteta y continuaremos con más programas especiales para festejar el mes de la danza también les recordamos nuestro correo, dialogosdedanza.gmail.com, para cualquier duda o sugerencia. Los esperamos en nuestro próximo capítulo.
1: Producción de audio, Gustavo Larequiwa. Música, de Elements.
0: Guión e investigación, Alejandra Monroy Becerra. Esta fue una producción de Streaming Dance para Danza UNAM.